0: Como escolher o melhor anti-inflamatório não esteroidal na emergência? Pensando nos efeitos colaterais, pensando nas classes de seletivos, não seletivos ou super seletivos. Como que eu faço para raciocinar para usar essa classe de medicações? Porque anti-inflamatório, sem dúvida alguma, é a classe mais utilizada de medicações no mundo. No mundo. Surgiram a partir da década de 60. E olha um dado interessante. Somente em 1991 é que foram identificar, e eu vou falar sobre isso, da fisiopatologia, da ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas somente em 1991, é que descobriram as duas formas da ciclooxigenase, COX-1 e COX-2. E a partir de 1999, começo de 2000, é que surgiram uma nova classe dentro dos anti-inflamatórios, que são os chamados COXIBs, que são os anti-inflamatórios superseletivos. De uma vez por todas, você tem que colocar na sua cabeça assim, ó, o que é essa diferença tal de anti-inflamatório não seletivo, seletivo, super seletivo, e quais os impactos que cada uma dessas classes trazem para o paciente, tanto de eficácia quanto de segurança, diminuição de efeitos colaterais por um lado, mas aumento de efeitos colaterais por outro. E muito melhor do que você simplesmente decorar isso, que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, você pega lá, decora, ah, celecoxíbia é super seletivo, o, o arcox é super seletivo, o nimesulida é seletivo intermediário, e o ibuprofeno não seletivo. Você acaba decorando e não entendendo exatamente o que é isso, o que é ser não seletivo, seletivo e super seletivo. Isso faz muita diferença na hora de escolher, na hora de usar, e a gente tem que ter um total cuidado, principalmente em pacientes mais debilitados, em pacientes mais idosos, renal crônico, com antecedente de úlcera péptica, e a gente ouve muito falar disso. Olha, anti-inflamatório, puxa, cuidado para usar com paciente diabético, paciente acima de 60 anos, paciente que já tem alguma alteração renal prévia, e você acaba pegando isso, guardando, sem realmente entender. E a partir de hoje, você vai entender exatamente o que significa isso, e mais, vou trazer aqui para associações com analgésicos, associação de analgésico de potência baixa, associação com analgésico de alta potência, porque a gente geralmente não usa o anti-inflamatório isolado. A gente faz essas associações e deve fazer mesmo, porque hoje, cada vez mais, tem se falado em terapia multimodal, de a gente associar várias medicações, porque assim a gente consegue usar baixas doses dos medicamentos associados trazendo menos efeito colateral. Olha que interessante, né? Há, há uns anos atrás, qual que era o raciocínio que a gente tinha, geralmente? Era medo de fazer associações. Preferia-se... Não, começa com uma medicação, e o exemplo clássico aqui são os antipertensivos. Era assim a escolha. Olha, você começa com um antipertensivo e vai subindo a dose, vai subindo, vai subindo, puxa, atingiu aqui o teto da dose, paciente com efeito colateral, e não, e não resolveu, ainda está mantendo uma pressão alta, associa outro... Outro é, antipertensivo, dose baixa, vai subindo, subindo, até atingir efeito colateral, e, a ter e aí associa a terceira. Olha o racional disso, né? Era o um medo de fazer associações. Ah, não, quanto menos usar, melhor. Não, é o contrário. Quanto mais associações de medicações que se complementam, é melhor melhor é melhor porque assim diminui o efeito colateral. Olha para o paciente, olha só. Aqui falando de antipertensivo, anti mas puxando o mesmo raciocínio para o inflamatório Você pegava para o paciente lá, ah, ó, vou te dar aqui um, um captopril, você começa tomando, vai subindo a dose, tá, vai começar a dar mal-estar e a pressão lá nas alturas. Aí o paciente tendo tosse, tendo algum outro efeito, tomando dose alta e não resolvendo. Aí ele associa um segundo anti-inflamatório, um segundo antipertensivo e vai subindo a dose, vai subindo, vai subindo, vai subindo, começa a ter outros efeitos colaterais, e a pressão nada. E aí você vira para o paciente e fala assim, olha, você já está tomando dois, né? Puxa, não está resolvendo. Vamos acrescentar o terceiro? O paciente vai falar assim, não, tá de brincadeira, né? Eu estou tomando dois, Tô cheio de efeito colateral. Um já estava me dando um monte de efeito colateral, já estava ruim. Aí ele colocou esse outro aí, foi subindo a dose desse outro. Tô cheio de efeito colateral desses dois e minha pressão continua alta. Ele quer que eu tome um terceiro para ter mais efeitos colaterais? E esse era o raciocínio antigamente e que hoje não é o contrário. Por isso que, por exemplo, para o tratamento de, de hipertensão, o ideal é começar com dois a três... De cara, monoterapia, em casos selecionados, o ideal sempre é a associação, porque começa com dose baixa, assim o paciente já começa recebendo os três doses baixas, sem efeito colateral e um potencializando o efeito do outro. Dessa forma, ele consegue atingir melhor o nível pressórico sem precisar passar pelos efeitos colaterais. E quando a gente fala do uso do anti-inflamatório, isso também é importante. Não para associação de anti-inflamatórios. Isso não deve ser feito, eu vou falar, não pode associar um anti-inflamatório com outro. Não. Mas você usar o anti-inflamatório junto com o analgésico de baixa potência e também com o analgésico de potência inter intermediária ou alta potência. Então esse é o dado importante para você raciocinar, porque assim a gente consegue usar menos analgésico, menos anti-inflamatório e menos o analgésico o opioide, por exemplo. Por isso que é importante fazer associações, e cada vez mais é isso que a gente tem visto, o paciente com analgesia cada vez mais multimodal, faz lá, midazolam fentanil, mas vai substituindo, associa a lidocaína, associa a ketamina, põe precedex enfim, essa associação você tem que ter na cabeça que isso traz benefícios, muito mais do que malefícios, essa mistura, vamos assim dizer. Agora, quando fala de anti-inflamatório, qual que é o entendimento que você tem que ter sobre essa classe de substâncias, sobre essa classe de medicações? Primeiro, na ação. Olha uma coisa interessante que você deve refletir, né? Fala, peraí, se eu sei que o processo inflamatório é uma forma de defesa do nosso organismo e é realmente, caramba, por que é que eu vou usar um anti-inflamatório, já que está acontecendo, eu estou lá com uma faringite, faringite viral, não bacteriana, não precisa de antibiótico. Está lá, garganta arranhando, doendo, o paciente com essa queixa. Quer dizer, ele está tendo lá uma, uma inflamação causada por um, por um vírus e aí esse, o nosso organismo está produzindo... Reação inflamatória para combater essa inflamação, essa infecção viral. E aí você vai pensar assim, puxa, então vou passar um anti-inflamatório para combater essa inflamação do organismo. Mas isso não seria ruim? Você já parou para refletir sobre isso? Porque se é algo natural, se faz parte do nosso organismo essa resposta inflamatória, poxa, eu associar um anti-inflamatório não estaria deixando o organismo menos ativo, combatendo menos aquela inflamação? Não. E é aí que a gente vai entender agora. Olha que interessante, nas células do nosso organismo como um todo, todas todas as células, tem a famosa membrana plasmática, formada por, li, ah, por lipídio, boa parte dela. Nessa membrana, existe uma substância muito importante e interessante, chamada de ácido araquidônico. Na verdade, a fosfolipase faz a quebra dessas, dessa camadinha da, da membrana plasmática, liberando esse ácido araquidônico. E por que na membrana? Puxa, a membrana da célula é a que separa ela do meio externo, uma célula, então, ela tem sua membrana com as estruturas intracelulares e ela está em contato com o meio extracelular através da sua membrana. Então, nada melhor dela ter uma sinaliza um sinalizador bem na membrana, porque assim que ela entra em contato com alguma coisa externa, ela já consegue imediatamente saber que isso está acontecendo. Porque, assim, vamos pensar, naquela maneira simplista de ver uma célula, né? como um, um castelo e no meio ou com um forte, e no meio tem o castelo principal, que seria o núcleo. Poxa, para o núcleo, o núcleo que coordena tudo. É, ele, é dele que sai o RNA mensageiro, é dele que sai proteínas que precisam ser produzidas, enfim. Agora, ele precisa receber essa mensagem, precisa chegar até o núcleo. Então, nada melhor do que o ácido araquidônico estar tá na depuração aqui, ó, na quebra pela fosfolipase A2, aqui na membrana, porque ela recebe estímulo externo, Endotoxinas, interleucina 1. Interleucina 1 é um potente ativador do ácido araquidônico, da via do ácido araquidônico. Então, essa célula recebe o estímulo, quebra esse ácido araquidônico através de duas vias: via da lipoxigenase e via da ciclooxigenase. Então, tudo começa no ácido araquidônico, na membrana, que é jogado para citoplasma, e lá dentro da célula, esse ácido araquidônico é quebrado em duas vias. Lipoxigenase e, ciclo e ciclooxigenase. A via da lipooxigenase é responsável principalmente pela produção de leucotrienos, substâncias que vão ativar outras células. O leucotrieno ele tem uma ação específica, dependendo da musculatura lisa que ele tiver, por exemplo, no brônquio, o leucotrieno no bronco faz bronco constrição, ele faz, ele tem essa, essa, esse poder e ele também serve para estimular outras células, liberação de outras interleucinas. Então essa é a via da lipoxigenase. E na via da ciclooxigenase, que foi descoberta somente em 1991, existem duas enzimas que quebram essa via da ciclooxigenase, a COX-1 e COX-2, ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Olha que interessante. Nosso organismo, de maneira fisiológica, sem estar sofrendo uma agressão, ele somente faz, maior parte das vezes, a via da COX-1. A COX-1, então, é fisiológica. Nosso organismo, estímulos internos, está fazendo sempre quebra do ácido araquidônico liberando leucotrienos e liberando os produtos da ciclooxigenase 1. Quem? Prostaglandina é um deles e outro tromboxano A2. Então, essa via da COX-1, isso é muito importante entender, ocorre nessa via da COX-1 a liberação de prostaglandinas e tromboxano A2. E dentro dessas prostaglandinas, são vários os tipos de prostaglandinas, entre elas uma, uma bastante importante chamada de prostaciclina e que essas substâncias funcionam normalmente no nosso organismo de maneira fisiológica. Por quê? Uma, na verdade, contrabalanceia a ação da outra. As prostaglandinas fazem vasodilatação de maneira geral. Em alguns órgãos específicos que eu vou falar entrar em detalhes aqui, principalmente para falar do rim, para falar do coração e ah, para falar do trato gastrointestinal. Mas então elas agem, geralmente, as prostaglandinas, para fazer vasodilatação. Enquanto o tromboxano A2, ele tem uma ação específica numa partículazinha que a gente tem no sangue, chamada de plaqueta. Lembra que a plaqueta é aquele gremlinzinho, que é uma célula bonitinha, um ursinho, orelhudinho, olhão assim, bonitinho. Só que quando ela é ativada e o tromboxeno A2 tem esse, esse, essa ação, tem esse poder de ativar uma plaqueta, puxa, aquela plaqueta vira o gremlin, começa a grudar em tudo, para poder formar o tampão plaquetário, começo da hemostasia primária e tudo mais. Então essa é a via padrão. Lipoxigenase, ciclooxigenase, mais especificamente COX-1. E essas substâncias ficam agindo de maneira fisiológica no nosso organismo. Em compensação, quando o nosso organismo sofre uma agressão, vamos assim dizer, uma alteração local, faz uma segunda ativação e estimula, estimulada pela COX-2, ciclooxigenase 2, que também entra na jogada pela via da COX, quebrando parte, ao invés de produzir prostaglandina fisiológica e tromboxano A2, ele desvia um pouco a produção do resto do ácido araquidônico, desvia um pouco a produção para fazer ah, prostaglandinas não fisiológicas, induzidas. Pensa o seguinte, você está lá, de repente entra uma ferpa na pele, entra alguma bactéria, alguma situação assim, entra algum agente externo ali na pele. Automaticamente, os macrófagos da pele, os estiócitos, vão lá e fagocitam essa célula ou a... a essa partícula ou esse vírus, fagocita. Com isso, ele quebra, libera isso, mediado por complemento e tudo mais. O fato é, é que ele sinaliza que está tendo uma invasão, que está tendo uma agressão. Olha, estou tendo um agente aqui, alguma coisa, que eu estou fagocitando tudo, mas eu vou precisar de reforço. Eu vou precisar que mais células de defesa cheguem aqui para atacar essa área que está nos atacando, esse germe, esse agente. Com isso... Pensa o seguinte, os vasos sanguíneos que estão ao redor daquele processo, daquela, daquela bactéria, vamos falar bactéria que fica mais fácil. Os vasos sanguíneos da pele que estão ao redor, recebem esse sinal, através principalmente dos estiócios, vão chamar outras células de defesa, e aí pensa assim, ó, precisa chegar mais células de defesa ali naquele tecido. Além disso, precisa chegar plaqueta, precisa chegar complemento, imunoglobulinas, nutrientes, precisa chegar tudo. Por quê? Ali vai ter uma atividade metabólica aumentada, as células estão mais ouriçadas, vamos assim dizer, para poder combater aquela infecção. E é aí que entra na jogada a ciclooxigenase 2 com a liberação de prostaglandina. Porque esses pró-inflamatórios são justamente para que eu consiga fazer com que mais células cheguem naquele local. Mas entenda que, nessa situação de agressão, eu tenho uma liberação importante da via da COX-2, que geralmente ela não é ativada. Nosso organismo, em estado basal, libera só a via da, dos leucotrienos, da lipoxigenase e da ciclooxigenase 1. Mas nesse tipo de agressão, ele também faz essa ativação da COX-2. Com isso... Qual que é a grande função nesse momento? Poxa, que cheguem mais células de defesa, que cheguem complemento, que cheguem monoglobulina. Para isso, é só você pensar de maneira bem simples. O endotélio do vaso sanguíneo ao redor precisa permitir a passagem dessas estruturas, dessas células, Passagem de plasma, isso é mais fácil. Agora, passar um neutrófilo, passar um linfócito é mais difícil. Primeiro que já tem que modificar na membrana do linfócito e do próprio endotélio, formando receptores, moléculas de adesão. PECAM, por exemplo, e-selectinas, que fazem com que a célula chegue no fluxo sanguíneo dentro do vaso e que ela consiga se conectar com esses receptores e já fique presa para que ela emita pseudóptos, faça a diapedese e que ela consiga vencer, passar o endotélio saindo do vaso sanguíneo para chegar no local onde está tendo aquela agressão. Então esses pró-inflamatórios, as prostaglandinas, prostaciclinas endoteliais, fazem justamente esse papel de abrir o vaso, de fazer uma vasodilatação, relaxamento da musculatura lisa, das arteríolas ali, para que todas essas células e o sistema de, a, da parte de, líquida do plasma chegue naquele local. Então, você tem que entender essa visão do sentido da inflamação ali. Por isso que surgem os famosos a, as, é, sinais flogísticos. Aumento de temperatura por causa da vasodilatação, aumenta o aporte de sangue ali, rubor, fica com aquele eritema, fica avermelhado justamente por conta dessa vasodilatação e edema. Porque está começando a extravasar líquido ali, trazendo complemento, trazendo imunoglobulina naquele local. Então, isso tudo condiz com os sinais flogísticos. E o fato é que quando isso acontece ali naquele local, é sim uma tentativa de defesa do nosso organismo. E é e geralmente muito eficaz. Só que conforme essa, essas células vão chegando ali ao redor, e dependendo do tanto de agressão que está tendo, do tanto de bactéria, do, da lesão que tem ali, e também do estado imunológico do paciente, isso é muito importante, dependendo de tudo isso, essa, essa inflamação acaba tomando uma proporção muito maior do que deveria. E aí que surge dor, febre, o, o edema fica muito, fica muito uh, pronunciado, o rubor. E é aí que entra na jogada a gente usar os famosos anti-inflamatórios. Porque, na verdade, dependendo de várias condições, o próprio organismo exagera nessa resposta. E é aí que entra a medicação para a gente inibir o exagero. Então, quando a gente faz um anti-inflamatório, dependendo da condição, quando o paciente é muito sintomático, a gente não está fazendo com que acabe por completo aquela reação, porque isso é benéfico. O organismo está se defendendo de uma agressão. A gente simplesmente controla, entre aspas, um certo exagero do organismo para vencer aquela inflamação. Aproveito essa deixa, falando desse, dessa fisiopatologia, para entender um pouquinho o que, que acontece na sepse. Na sepse, quando tem um contato com a bactéria, o organismo não consegue matar adequadamente aquela bactéria e ele chama muitas células de defesa. Começa a chamar muita, 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 muita célula ali para tentar vencer aquela bactéria. O problema é que essas células, nos indivíduos mais debilitados, devido renal crônico, imunocomprometidos, enfim, idosos. Quanto mais células chegam, não consegue combater, elas chamam mais células. Mas para isso, está lá liberando um monte, entrando na ciclooxigenase 2, liberando um monte de prostaglandina, que vai cair na corrente sanguínea, um monte de prostaciclina, e que... Era para ficar somente localizado? E não fica. Isso começa a tomar uma proporção gigantesca. porque Esses pró-inflamatórios caem na corrente sanguínea e se disseminam pelo organismo. E aí que tá o conceito de sepse não ser uma, inflama uma infecção disseminada? Está errado, não é. A maioria das vezes é localizada. É no pulmão, é no trato ah, gastrointestinal, é no trato urinário, é uma infecção cutânea. A maioria das vezes é esse o foco. O problema é que é uma inflamação disseminar. E aí trazendo todas as complicações focadas para a sepsis. O fato é, então, que quando eu tenho uma inflamação, eu tenho essa ativação importante da ciclooxigenase 2. E com isso, exagera nos sintomas, vai trazer dor, febre. Tudo relacionado com isso. Por isso que a gente entra com anti-inflamatório para poder inibir essa ação da ciclooxigenase 2. Agora também já dá para você entender o seguinte. Quando eu faço o um anti-inflamatório, eu estou inibindo a via da COX, seja ela COX-1, COX-2, eu vou falar da diferenciação delas, dos seletivos ou super seletivos, mas de maneira geral, eu estou inibindo a ciclooxigenase. E é aqui que você já começa um primeiro entendimento. Por que é que em pacientes com predisposição, se eu faço um anti-inflamatório para o paciente, ele pode evoluir com bronquospasmo? Aqui você já vai ter esse entendimento sem precisar decorar. Pacientes muito alérgicos, muito atópicos, tem que ter cuidado com o anti-inflamatório. Porque eu não tenho as duas vias, quebro o ácido araquidônico, venho na lipoxigenase e na ciclooxigenase. Se eu uso uma medicação que eu bloqueio a ciclooxigenase, o que, que o organismo vai fazer? Compensar mais produzindo lipoxigenase, a via da lipoxigenase. E quem que a gente tem aqui? Leucotrieno. E o leucotrieno ele faz broncoconstrição. Por isso que o indivíduo, você usa um, um, um anti-inflamatório, bloqueia a, cox, a via da Cox e não da lipox. Então, eu começo a produzir mais. Só você pensar, tem aqui uma balança. Eu bloqueio aqui, começo a produzir mais leucotrienos, fazendo com que o indivíduo possa evoluir com sibilância e tudo mais, com quadro de bronquospasmo agudo após uso de anti-inflamatório. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: dentro dessa via da Cox, então, eu falei que eu tenho a Cox 1. Que essa é fisiológica, essa é o nosso organismo a todo instante está produzindo. Por quê? Porque essas próstas glandinas, essa vasodilatação é muito útil em determinados locais. Mais especificamente no estômago, pensa só lá dentro do estômago, na mucosa, o tanto que essa mucosa precisa de vascularização. Quem já teve a oportunidade, entrando numa cirurgia, mexeu, viu o estômago ou um estômago seccionado, sabe que a parede do estômago é extremamente espessa, camada muscular, camada mucosa, extremamente grossa do estômago, porque ele vive num ambiente muito inóspito, com acidose, com acidez importante, então ele tem que estar tá protegido dessa acidez. Mas espera aí, para essa mucosa se proteger dessa acidez intensa produzida aqui dentro, essa mucosa, pensa o seguinte, ela precisa de um aporte sanguíneo muito grande, tem que estar tá chegando muito sangue nessa mucosa para ela poder estar tá toda hora renovando as suas células e produzindo um muco que fica aderido a essa mucosa para quando o ácido entra em contato aqui, ele consiga neutralizar. Aí você pensando, então, eu tenho a mucosa, produção de muco, e tenho o ácido que acaba neutralizando ao redor, formando essa camada de protetora dentro do estômago. Mas com isso, conforme vai se neutralizando, eu tenho que estar... Tá constantemente renovando esse muco. Porque senão neutralizou, pronto, já ficou uma área mais fina, vamos assim dizer, de proteção. Mais ácido sendo produzido, que tem, são outros mecanismos para produção do ácido, ele facilmente faria uma corrosão aqui. Então, entendendo isso, que no estômago eu preciso de uma, de uma quantidade de, de nutrição sanguínea muito intenso, não é à toa que o, o estômago tem uma rica vascularização, Gástrica direita, gástrica esquerda, gastromental direita, gastromental esquerda, vasos curtos. Olha o tanto de, de vascularização que tem no estômago, porque isso é preciso. Essa troca, essa proteção da mucosa depende demais dessa vascularização. E é aqui que entra a ciclooxigenase 1. A COX-1 ajuda essas células da mucosa, através da prostaglandina, a justamente fazer essa vasodilatação das arteríolas ali da mucosa possibilitando que chegue uma grande quantidade de sangue, de nutrientes e possibilitando que a célula faça esse turnover, essa, essa renovação constantemente. Então isso é fisiológico. Esta, essa prostaglandina, especificamente uma dentro chamada de prostaciclina, age justamente protegendo o estômago. Então já guarda essa informação. cox 1 Opa, eu tenho produção de prostaciclina que eu protejo o estômago. Onde mais essa substância age? Também lá nos, no rim. Na verdade, nos indivíduos saudáveis, que não tem qualquer alteração sistêmica nem renal, quase não age essa COX-1. Quase não tem essa ação. Mas olha que interessante: essa COX-1 não age tanto, mas a COX-2 age, e principalmente nos pacientes com. A, a alguma disfunção. Olha que interessante aqui. Nosso rim é uma função magnífica, várias, tanto a endócrina, produção de, de eritropoetina, quanto da taxa de filtração glomerular. O que, que você tem que entender a respeito da função renal, de maneira simplificada? Olha que interessante. O glomérulo tem arteríola aferente e arteríola eferente. A arteríola aferente, geralmente, ela é mais vasodilatada do que a arteríola eferente. Porque o nosso rim, diferente do que a gente pensa, se assim, ah, o rim ele filtra, taxa de filtração glomerular, dá a impressão que ali no glomérulo, na cápsula de Boma, ali, que eu tenho uma rede que filtra as coisas que chegam pelo sangue, que eu estou filtrando ali nessa, nessa, nessa localização do glomérulo. E, na verdade, não filtra nada aqui. Olha que interessante, para você ó, guardar esse tipo, essa informação dessa forma. O rim, tudo que chega ali na taxa de filtração glomerular, tudo que vem pela arteriola aferente, ele manda para dentro do néfron. Pensa naquela festa que está lá. Vai ter uma festa que só tem uma porta de entrada. O que, que acontece nessa festa? Lo... Para poder entrar dentro da festa, o controle é feito ali na... nessa porta. Conferência de crachá, conferência de ingresso, é tudo na porta. O que, que a gente vê? Aquelas filas gigantescas, imensas. Por quê? A porta é uma. Põe dois, três funcionários para ficar conferindo isso e milhares de pessoas esperando para conseguir passar para entrar. Teria como o RIM fazer isso? Já que a gente pensa assim, ah, a taxa de filtração glomerular. Ah, então o glomérulo ele vai filtrando o que ele quer jogar para dentro do néfron, que vai mandar embora, e o que ele não quer. Daria para fazer isso com fluxo sanguíneo absurdo 125 ml, ele vai filtrando, ele filtra 20% de toda a volemia que vai passando, uma quantidade enorme de sangue, enorme, chegando ali, e ele vê aquele mundo de sangue chegando. Ele, caramba, eu preciso tirar a ureia, preciso tirar a creatinina, preciso tirar alguns outros restos. Tem como ele fazer isso na porta de entrada? Não, porque a todo momento está chegando muito sangue. Então, sabiamente, a fisiologia faz o quê? Manda tudo para dentro. Quanto mais chegar, e aí que entra o conceito certo sobre taxa de filtração glomerular é quanto mais sangue estiver vindo pela arteríola aferente, é melhor. Porque chegando lá dentro, aumenta a pressão hidrostática, imagina assim, a boca de entrada da arteríola aferente está assim, e a boca de saída da, da arteríola eferente, pequenininha, quer dizer, deixa uma alta pressão aqui dentro. E, e se a gente pensar que vem direto do fluxo cardíaco, caramba, bombeia lá, pf, esse sangue chega com muita pressão aqui, aumentando a pressão hidrostática. Com isso, facilita com que as, todas as partículas passem para dentro do néfron e é muito melhor para o rim. Não, não barra na entrada, não. Sabe o que a gente faz? Põe todo mundo para dentro. Chegou na festa, põe para dentro. Agora, lá dentro eu tenho vários corredores e ao longo desses corredores eu coloco vários funcionários para eu ver o que eu quero reabsorver e o que eu quero mandar embora da festa. Então, na verdade, o rim funciona assim, como se fosse uma festa que deixa todo mundo entrar só que lá dentro, no néfron, túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal, aí sim ele vai selecionando o que ele vai reabsorvendo. Isso é interessante você pensar dessa forma, então. Arteríola aferente, grandona. Arteríola eferente, mais fechada. E esse mais fechado da arteríola eferente é interessante por dois motivos. Um, porque ele possibilita formar essa alta pressão no, na, taxa, no, no, na filtração glomerular. E ao mesmo tempo... Daqui para frente, vamos lembrar que esse mesmo, essa mesma, uh, esse mesmo vaso ele volta para ficar ao redor aqui do néfron, porque aí o néfron vai reabsorvendo para dentro desse vaso, que está com uma baixa resistência. Se ele está meio fechado aqui na arteríola eferente, daqui para trás o fluxo fica muito menor. Então fica muito mais fácil de ir reabsorvendo. É assim que você precisa entender. E é aqui que também a prostaglandina vai agir, mas especificamente nos pacientes com algum fator de risco. Como assim? Isso que eu expliquei de arteríola aferente grande e arteríola eferente pequeno, isso é meio fisiológico, o próprio organismo faz isso de maneira ok. Então, faz a função renal funcionar dessa maneira. Agora, pensa naquele indivíduo que é idoso, cheio de aterosclerose, que tem pressão alta, que tem diabetes, paciente que está com hipovolemia, ou paciente que está com baixo débito cardíaco, no caso de uma insuficiência cardíaca, pensa nesse grupo de pacientes, ou que já tem uma predisposição a alguma alteração renal. Nesses pacientes, por conta disso, pensa num paciente com insuficiência cardíaca, ele tem menos fluxo mandando para o rim, porque o coração está fraco, se o coração está fraco, ele vai mandar menos sangue para o rim. Com isso, o rim percebe, a arteríola aferente ali começa a perceber, e fala, caramba, eu estou recebendo pouco sangue, estou abertona aqui, como é que é? Isso faz uma hipoperfusão renal, se está chegando menos sangue no rim, faz uma hipoperfusão renal. E essa hipoperfusão renal vai estimular liberação do sistema renino junto aldosterona. Vamos lembrar que no túbulo contornado distal, existem umas células chamadas de máculas densa, que ela vira e forma o aparelho justaglomerular. Ela fica junto, aqui está o glomérulo, aqui está a arteriola aferente, a eferente, o túbulo contornado distal, ele passa para cá e forma uma estrutura da mácula densa junto aqui com a, o com a, a chamado aparelho justaglomerular. Então, percebendo que o fluxo sanguíneo está diminuído, ou é por conta de aterosclerose, ou por conta de insuficiência cardíaca, própria diabetes, alteração endotelial trazida pela diabetes, enfim. Com isso, o aparelho justaglomerular é ativado e entra na jogada famosa do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos lembrar que o anjo tem sinogênio 2, é um potente vasoconstritor, a, a odosterona vai fazer a absorção de sódio, a absorção de água, aumentando a volemia. Além disso, além de fazer a estimulação do sistema renina angiotensina odosterona também entra na jogada o sistema nervoso simpático, com liberação de catecolaminas. Porque o organismo está vendo, opa, peraí, não está tendo um fluxo aí? Vamos estimular mais esse coração aí, ó, vamos liberar a catecolamina para poder ver se esse coração bombeia mais sangue, porque está com baixo fluxo. E vamos focar, pensar no rim. Esse rim começa a receber menos faz ativação do sistema renina-angiotensina aldosterona fecha o vaso retém água e o próprio sistema nervoso autônomo catecolaminas também vai fazer vasoconstrição com tudo isso o parênquima renal começa a sentir sofrer. porque Do mesmo jeito que ele recebe o sangue para fazer a filtração, ele também recebe esse mesmo sangue para fazer a sua autonutrição. E dentro do rim, ele precisa manter uma diferença de osmolaridade em determinadas camadas, em relação a córtex, em relação à medula. Eu não vou entrar em detalhes para isso da parte de fisiologia, que é muito aprofundado. Ele precisa fazer essa diferenciação aqui de osmolaridade, só que ele começa a sofrer também por essa falta de sangue. Com isso, olha só, um tecido que está sofrendo uma isquemia relativa, caramba, isso não é uma agressão? É uma agressão para o tecido. Se o tecido está sendo agredido, quem que entra na jogada? Ciclooxigenase 2. Então a COX-2 entra na jogada nesses pacientes com essas predisp predisposições para poder fazer liberação de prostaglandinas, prostaciclinas, e manter uma vasodilatação, para que esse rim consiga receber mais sangue. Então isso é uma medida compensatória nesse grupo de indivíduos. E você começa a entender e perceber aqui, então, que, de certa maneira, entre aspas, esse paciente, esse rim, passa a ficar dependente da COX-2. Olha que interessante, ele começa a ficar não só da COX-2, como da COX-1. Porque aquela produção da COX-1, que tinha de prostaglandina, prostaciclina em pequena quantidade, passa a ser fundamental no indivíduo que tem o rim funcionando bem, essa produção de prostaciclina, prostaglandina, não interfere tanto. Agora, no indivíduo que não tem uma função renal boa, ou com todos esses problemas que eu disse, diminuição do débito, caramba, passa a depender muito dessa prostaciclina, dessa prostaglandina e até da ciclooxigenase 2 também. Então, passa a depender disso, para poder fazer esse rim funcionar muito bem. Caramba, disso você já consegue tirar a sua própria conclusão e com raciocínio clínico agora, sem precisar ficar decorando, do porquê que o anti-inflamatório influencia na função renal e piora a função renal naqueles pacientes que têm predisposição, naqueles pacientes idosos, cardiopatas, que estão com ciência cardíaca, que têm aterosclerose, que têm diabetes, que têm hipertensão. Ele já, o rim dele já funciona ali com contrarregulação, e se eu entro com o anti-inflamatório, pensa só eu fazendo um anti-inflamatório para esse paciente que está dependente da ciclooxigenase 1 e 2, está dependente disso. Eu vou lá e bloqueio essa via, eu estou descompensando esse rim. Então, na verdade, é uma ação indireta. Eu bloqueio isso, que o rim está dependendo disso para sobreviver, vamos assim exagerar, e eu vou lá e tiro isso dele, falo, não, não, se vira. Puxa vida, todo o mecanismo de mais ativação do sistema renino-angiotensina, por isso que anti-inflamatório geralmente eleva a pressão do paciente, principalmente se uso prolongado. Agora você já entende, eu estou cortando o que o rim precisava, então ele vai estimular, ativar mais ainda o sistema renino-angiotensina-aldosterona, vai estimular mais catecolaminas, piorando aquele quadro, aumentando a pressão. Olha como que quando a gente entende, as coisas começam a fazer sentido, e isso sim é que é ter raciocínio clínico, e não decorar. Ah, eu decorei, eu não posso dar anti-inflamatório. Por quê? Prejudica o rim. Por quê? Ah, é, não sei, sei que prejudica. Puxa, não, você tem que entender, tem que entender essa, essa dinâmica, porque isso facilita demais, e na hora de escolher a medicação, aí sim você escolhe pensando no que menos vai prejudicar o paciente. Então, essas são as duas principais ações, e tem uma terceira ação também, que é na parte cardíaca. Pensa o seguinte, eu tenho a COX-1 e tenho a COX-2. Se numa, numa determinada situação, por que, que eu ativo essas duas? Porque, por exemplo, está a bactéria lá, o organismo vai combater, vai matar aquela bactéria, produzir um monte de protease, fazer digestão da bactéria, quebrar as células ali ao redor, a, as estruturas ao redor. É, esse organismo precisa, nesse tempo, fazer a vasodilatação, mas ele precisa de cicatrização também. Porque nessa dinâmica de combater aquele agente agressor, pode ter sangramento. Por isso que na Cox 1 eu estou ativando o tromboxano A2. O tromboxano A2 vai fazer o gremlinzinho ficar ativo e se precisar coagular, ele coagula. Isso é um detalhe aqui também, ó. O próprio endotélio acaba produzindo heparina, junto com o mastócito acaba produzindo heparina ali, ó, que vai agir como no fator de antitrombina 3 para inibir a cascata de coagulação. Porque ó, tô ativando plaqueta, mas eu tenho que controlar isso. Olha como que é a perfeição, né? Vai tendo uma coisa e outra contrabalançando. E as, pró as próprias prostaciclinas também servem para controlar o efeito do tromboxano A2. Enquanto que o tromboxano A2 ativa a plaqueta e faz vasoconstrição. Por que vasoconstrição? Pensa num vaso sangrando. Caramba, tá aqui, ó, uma boca desse tamanho sangrando. A plaqueta tem que ser ativada. O tromboxano A2 ativa a plaqueta. Só que se eu pensa assim, ó, o vaso está desse tamanho. O que, que é mais fácil eu, eu, fácil e rápido? Eu formar um tampão de plaqueta nesse, nesse diâmetro ou nesse? O que, que fica mais fácil para parar o sangramento? Eu formar plaquetas para fechar esse buraco ou esse? É claro que esse. Então, o A2, além de ativar a plaqueta, ele também faz vasoconstrição, porque fica mais fácil. Poxa, se eu fecho o vaso, opa, com menos plaquetas eu já tampo o buraco. Em compensação, as prostaglandinas e prostaciclinas endoteliais, principalmente agem contrabalançando isso, Pô, diminui um pouquinho, bloqueia o efeito do tromboxano A2 na plaqueta e também faz a vasodilatação, tudo uma questão de balança. Agora, imagina só, se eu tenho a COX-1 produzindo tromboxano 2 e eu tenho a COX-2 produzindo principalmente prostaglandina, o que, que acontece se eu vier aqui e bloquear a COX-2, por exemplo, com super seletivos que eu vou falar? Se eu bloqueio aqui, caramba, se eu não vou produzir prostaglandina aqui, puxa, vai melhorar os efeitos da inflamação. Não vai? Vai, porque a COX-2 vem por essa via. A inflamação acontece pela via da COX-2. Se eu bloqueio, melhora a dor, melhora o edema e melhora o rubor. Legal. Mas se eu bloqueio esse lado, por contra eu não estou bloqueando o tromboxeno A2. Então eu aumento a adesividade plaquetária. E é por isso que essa classe de medicações aumentou os efeitos cardíacos. Então, quando a gente pensa em anti-inflamatório, de maneira geral, tem que pensar no estômago, tem que pensar no rim e tem que pensar no coração também. Porque, dependendo da minha escolha, eu vou agir mais em uns ou mais em outro. E, a partir disso, de, em 1999, foi ah, formulado uma nova classe de medicações chamadas os coxibis, que são super seletivos da COX-2. Porque se entendeu isso, que a COX-2 é uma via... Ruim, é uma via quando está com agressão, é uma via não fisiológica. Então, peraí, se a gente produzir uma medicação específica para essa via, não é fantástico? Por quê? Eu diminuo os efeitos colaterais. Vamos lembrar aqui da COX-1, eu tenho próstaglandina que está agindo no rim, que está agindo no, no estômago. Legal, então eu não mexo nisso. Eu vou lá e bloqueio só a COX-2, sim. Sim. Só que eu aumento a quantidade de tromboxeno A2 e é isso que foi visto. Em 2003, eu acho que foi 2003, eu não me lembro exatamente. 2002 ou 2003? Eu, fui, eu lembro certinho o evento, não lembro o ano. Fui na inauguração, no lançamento do laboratório aqui em Campo Grande, do Vioxx. Nossa, era uma revolução. Caramba, imagina um anti-inflamatório mais potente super seletivo da COX-2 que não vai prejudicar o rim, que não vai prejudicar o estômago, olha que coisa fantástica, diante de uma classe de medicação que é a mais prescrita no mundo então olha o pensamento do laboratório né caramba, achamos a melhor medicação do mundo, diminui o efeito colateral no rim, diminui o efeito colateral no estômago que maravilha, mas não só que não, em poucos anos o Vioxx foi, foi retirado de circulação porque alguns Algumas meta-análises mostraram que os pacientes fazendo uso de super seletivos, e no caso do Vioxx, aumentava a chance de fazer eventos cardíacos. Então ele foi tirado do mercado. Atualmente a gente tem outros três, dois orais e um injetável, vou falar, vou falar de doses, tudo certinho, que ainda são usados, mas que a gente tem que ter atenção. Então a partir de todo esse entendimento, agora a gente pode falar das classes dos anti-inflamatórios. Agora você já entende a COX-1, entende a COX-2 o efeito da prostaglandina e prostaciclina lá na mucosa gástrica, lá na arteríola, que chega para a taxa, taxa de filtração glomerular e a compensação nos indivíduos com predisposição e a regulação entre tromboxano A2 da COX-1 e prostaglandinas e prostaciclinas, principalmente prostaciclina endotelial, contra, contra regulando a ação do tromboxano. Então agora, com todo esse entendimento, que é aqui sim, agora a gente pode falar, e dividir as classes. São três classes de anti-inflamatório. Os não-seletivos, que foram os primeiros que surgiram na década de 60. Depois, os seletivos e os super-seletivos. Tem lugares que vocês vão encontrar juntos. Os seletivos e os super-seletivos. Eu gosto de separar. Até porque a, a, os super-seletivos, a gente tem que ter mais cuidado em pacientes idosos, paciente com cardiopata, paciente com IAM prévio. Tem que ter mais cuidado do que os propriamente seletivos. Então, olha só. Vamos dividir. Dentro dessa divisão dos, dos não seletivos, seletivos e super seletivos, surge uma, uma substância chamada ácido acetil salicílico, famoso AS, em que ele começa numa, numa, numa categoria diferente para depois vir para cá. Como assim? Quando eu pego o AS, doses baixas, notadamente menores do que 500 miligramas por dia, o AS, por definição, é um anti-inflamatório não esteroidal. Ele é. Só que quando a gente usa com uma dose abaixo de 500 por dia, ele tem uma grande peculiaridade. Ele não inibe a COX. Ele não mexe na COX. Na verdade, ele mexe na COX-1, inibindo a produção de tromboxano a 2 então, quando eu faço uma dose para o paciente menos de 500 miligramas por dia, praticamente todo esse AS vai grudar na membrana da plaqueta. Ele tem essa afinidade pelos receptores da plaqueta, vai lá na membrana da plaqueta e faz uma ligação irreversível. Irreversível. Ligou lá, aniquilou a via da COX-1, aniquilou a produção de tromboceno A2, acabou. Aquela plaqueta não tem mais capacidade. Vamos lembrar que a plaqueta ela não tem núcleo. Ela é um pedaço de um megacariócito. Então, ela já sai do, da medula óssea com todas as enzimas que vai durar os de 8 a 12 dias, que é o período que ela dura. Então, ela sai com aquelas enzimas, com aquelas proteínas prontas para durar esse período. Aí você dá o AS, 100 miligramas por dia. Por isso que aí entra o uso do AS na prevenção secundária, prevenção primária. Assim, em paciente que nunca teve AM, nunca teve AVC, é questionável. Prevenção secundária, já teve IAM, já teve AVC, esses pacientes se beneficiam tem uh, uh, contraindicações, tem que avaliar risco de sangramento e tudo mais, mas no geral se beneficiam com os uso do AS. 100mg por dia, vai lá num, num, numa certa quantidade de plaqueta, se gruda essas plaquetas, não deixa mais essa plaqueta agir. Ela não recebe mais estímulo do tromboxano A2, ela não entra em atividade, ela não vira o gremlin. E isso é importante, por isso que tem aquela história, ah, se o paciente tá tomando AES, for fazer cirurgia de grande porte, cada vez cai mais por terra isso, mas, ah, tem que suspender por 7 dias. Só se for mexer em artéria coisa calibrosa. Se for cirurgia mais tranquila, na atualidade a gente nem recomenda mais parar de tomar o AS. Mas agora você entende. Ele se liga irreversivelmente, precisa trocar essa plaqueta de 8 a 12 dias. Então com 7 dias já trocou a grande maioria, por isso que a gente libera. Essa é a ação do AS. Considerado anti-inflamatório, mas em dose baixa, vai lá somente no tromboxano A2. AS acima de 500mg, aí sim ele tem uma ação anti-inflamatória, não seletiva. Então, esse é o primeiro grupo das, dos anti-inflamatórios não seletivos, que vão agir na COX, tanto COX-1 quanto COX-2. Qual que é a vantagem? São as medicações mais antigas, ah, de custo, são mais facilmente encontráveis. Isso, quais são as desvantagens? Aumento de efeitos gástricos, a pirose, até mesmo ah, combinando com uma úlcera péptica. E naqueles pacientes com predisposição, com alteração renal, ele predispõe a piorar a função renal. Então essa é a vantagem dessa classe. Barato, fácil acesso, mais encontrável. Desvantagens. Ação renal ruim e ação gástrica muito ruim. Pode usar inibidor de bomba de prótons? Pode e deve. Se o paciente for mais debilitado, tiver algum fator, algum antecedente péptico, pode associar usa lá pelo menos 7 a 14 dias de omeprazol, pantoprazol, qualquer um desses em associação para diminuir os efeitos gástricos. Quais são as medicações dessa classe? Diclofenaco, é um clássico do dia a dia, tem a forma venosa e a, e a forma, desculpa, a forma oral e a forma IM. No Brasil não tem venosa. 75 mg IM, famoso Voltaren. Ou diclofenaco, cataflan, nome comercial mais conhecido, sem, sem, não tenho nada com laboratório nenhum, então posso falar os nomes. Cataflan, 50 mg de 8 em 8 horas, ou fazer voltar em 75 de 12 em 12, vai anotando aí, porque eu vou passar uns aqui para usar para o dia a dia. Cataflan é um deles, né? O diclofenaco, não seletivo. Outro que é não seletivo, muito fácil de encontrar. Ibuprofeno, dose do ibuprofeno, 600mg de 8 em 8 horas. Pode usar 4, 400mg de 8 em 8, mas 600 é uma dose ok. E o, e o ibuprofeno tem uma grande vantagem, ele também é antitérmico. Teoricamente, todos os anti-inflamatórios têm essa ação de inibir IL-1, interleucina 1, que acaba gerando febre. Mas... No dia a dia, a gente vê que não tem o diclofenaco, quase não tem ação na febre. A própria imesulida, que é seletivo, que é dito, você pega na bula, ah, é antitérmico. Se tomar só a imesulida, geralmente não resolve. Agora, o ibuprofeno resolve bem. Então, ibuprofeno, 600 miligramas de 8 em 8 horas, um não seletivo muito bom. O, o, um derivado, o AS, você pode dar para o paciente, 500 miligramas de 8 em 8 horas, só que o AS é uma bomba para o estômago e também pode aumentar o efeito de sangramento. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto costume do uso de AS aspirina para dor, tudo mais. fora se usa bastante. Aqui a gente não usa tanto, a gente tem outros, a própria dipirona para associar, que é o melhor antitérmico, que eles perdem de não usar, mas tudo bem. O AS e o Toragesic, que é um derivado do AS. O Cetorolaco, que é o Toragesic, 10mg sublingual. Tem uma potente ação anti-inflamatória, uma potente ação para dor, uma excelente medicação mas lembra que ele é inibidor da COX, então vai influenciar lá no estômago também, tá? Mas então esses são os principais: diclofenaco, ibuprofeno, AS, o cetorolaco, né, o Toragesic. Ah, um bacana para ser usado é o ácido mefenâmico, que é o Ponstan. Ponstan para cólica, cólica menstrual principalmente, excelente anti-inflamatório, mas é inibidor da COX, pode ter efeito colateral. 500 mg de 8 em 8 horas, tá? Dose então esses são os não seletivos. Depois a gente vem para uma classe chamada de seletivos. Eu particularmente uso muito seletivo. Eu prefiro um, primeiro, vou falar deles, nimesulida. O, o custo é muito acessível de nimesulida. Menos de 10 reais o paciente consegue uma caixinha de nimesulida. Tem uma ação preferencial para COX-2, diminuindo os efeitos colaterais gástricos e renais. Então é uma medicação interessante. Nimesulida é o primeiro deles 100mg de 12 em 12 horas Etodolaco, o nome comercial Mais conhecido Flancox É uma excelente Medicação também, o Etodolaco Meloxicam É outro seletivo Meloxicam tem uma vantagem que é dose única Você faz 15mg uma vez por dia Uma dose excelente Tenoxicam é outro também Seletivo da COX-2 20mg de 12 em 12 horas, então esse, o naproxeno, tem lugar que coloca o naproxeno mais para não seletivo, tem lugar que coloca mais para seletivo, de maneira geral, considero o naproxeno como sendo seletivo, não é tão seletivo da coxeno, mas ele é seletivo. Dose de ataque, 500mg, depois 250 de 8 em 8 horas, tá? então esses são os principais seletivos, eu uso muito nimesulida, meloxicam, eu acho uma boa medicação também, e tem uma proteção melhor da parte gástrica. E, por último, os super seletivos. Esses aqui tem que ter um certo cuidado, principalmente em pacientes idosos. Então, quando eu uso seletivo, melhora a parte renal, melhora a parte, a parte a gastrointestinal, estomacal, melhora, e não pioro a parte cardíaca. Nos seletivos. Agora, quando eu vou para o super seletivo, eu pioro a parte cardíaca. Eu melhoro muito a parte renal, eu melhoro muito a parte... Apesar que a parte renal, pelo que eu expliquei aqui, você consegue entender que ele melhora mais ou menos. Porque mesmo bloqueando só a COX-2, o, o, o rim estava dependente demais dos dois, da COX-1 e da COX-2. Então, se eu uso lá o super seletivo, eu vou inibir a COX-2. Vai sobrar a COX-1, mas não vai ser o suficiente. Então, esse rim vai sentir um pouco. O estômago melhora, que é uma maravilha. Mas o rim, mais ou menos. Agora, quando eu não uso nada seletivo, para o rim, é o pior dos cenários. Porque vai inibir COX-1 e COX-2. Dentro dos super seletivos, Celecoxib atualmente é o mais barato. nome comercial mais barato, COX. É o mais em conta, só que tem que fazer em dupla carbonada. tá? Essa receitinha branca, convencional, mas tem que fazer duas vias. Porque uma vai ficar retida na farmácia para o paciente. É taja vermelho, não é preta, nada disso, mas precisa ficar retido. Então, o Selecoxib, um comprimido de 12 em 12 horas, hoje uma caixinha de Cox está em menos de 30 reais, ou por volta disso. Barateou muito, porque era 100, o Arcoxia ainda é caríssimo, 80 reais o Arcoxia, que é o outro via oral. O Arcoxia tem uma vantagem que é dose única, 60 a 120 miligramas uma vez por dia, o Arcoxib. Enquanto que o Selecoxib, 100 miligramas, de 12 em 12. O Arcoxia é o Etoricoxib, tá? o, nome, o nome da substância. Uma vez por dia, de 60 a 120 dupla carbonada. E por último tem o Bextra, que é o venoso único que tem venoso, 40 miligramas im ou EV uma vez por dia. Então esses são os três principais super seletivos. Cada dia a farmácia lança mais um, faz associação. Tem uns já anti-inflamatório que vem associado ao inibidor de bomba de prótons, enfim. Outros que vinham associado com cimetidina você já nunca mais vi. Mas você vai escolher entre essas classes baseado no seu paciente e no tipo de dor. Quanto mais a gente vai deixando seletivo para COX-2, maior o efeito, tanto da parte inflamatória e menor o efeito colateral. Só que lembra que quando eu chego no extremo de super seletivo da COX, eu aumento o efeito cardíaco nesses pacientes, então não deve usar. Paciente com antecedente de AM, aterosclerose, AVC, evitar o uso de super seletivos. Seletivo, pode usar. Mas sempre com o menor tempo possível, na menor dose possível. Eu recebo muita pergunta disso. Ah, o paciente é idoso, é diabético, posso passar anti-inflamatório? Pode, você pode passar. Ah, o paciente é diabético, posso fazer soro glicosado? Pode, pode fazer. Depende de cada situação, de cada momento, é individualizar. A gente não pode sair assim, ó rotulando. Idoso nunca pode usar anti-inflamatório? Não, não precisa rotular. É uma classe de pessoas, de, de paciente que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, mas agora você tem o um racional, você tem o um entendimento para poder escolher. Evitar super seletivo, dá preferência para seletivo. Não quer dizer que não possa usar não seletivo. Pode, mas associa inibidor de bombas, faz o menor tempo possível, de três a cinco dias, orienta o paciente, não pode fazer uso crônico. E o duro que esses pacientes mais idosos, com dor crônica, acaba com dor ósseo tá, uh, muscular, com alteração no disco, algum, enfim, acaba fazendo uso com frequência. Você precisa orientar. E é aqui que eu aproveito para puxar o gancho de você fazer a associação de analgésico e analgésico mais potente para esses pacientes. Se o paciente está com algum episódio repetido de dor, está esperando. Ah, está com uma hérnia, está com alguma alteração, que está esperando atendimento, está esperando ir para o especialista. Você, num primeiro momento, pode fazer o anti-inflamatório, mas faz questão de associar analgésico, de pirona ou paracetamol, e, dependendo da situação do paciente, associa um, um opioide fraco, ou tramadol ou codeína. Por quê? Você associando um opioide fraco, um, um analgésico com o um opioide fraco mais o um anti-inflamatório, você consegue desmamar o paciente do anti-inflamatório. Você fala para ele assim, ó, vou passar pro senhor, tá muita dor, tá com limitação, tá com tudo. Dipirona, 1 grama de 6 em 6 horas por 5 dias. Nimesulida, 100 miligramas de 12 em 12. Ou se o paciente for mais jovem, pode até passar um selecoxib para ele, 100 miligramas de 12 em 12. Mas codeína 30 mg de 6 em 6 horas ou tramadol 50 mg de 8 em 8. Você faz essa associação e fala para ele assim, ó: "O senhor vai tomar o anti-inflamatório por 5 dias, 5 a 7 dias. Passou disso, tira o anti-inflamatório e mantém os dois. Toma primeiro dipirona, se tiver com dor ainda, toma o tramadol, pulando o anti-inflamatório para fazer um controle. É claro que ele vai ter que tratar a doença de base para não ficar tomando, porque se for dor crônica, por exemplo, dor neuropática, é outra conversa, é outras medicações, usar pré-gabalina, gabapentina, a própria amitriptilina associado às vezes com opioides mais fortes, como a metadona, enfim, mas é outra conversa. Aqui é para o paciente que está com alguma dor aguda, mas que está com algum problema, que não dá para parar de descontinuar, que a dor volta enquanto ele espera o tratamento, aí você faz essa associação para poder usar o menor tempo possível o anti-inflamatório. É claro que o opióide, opioide fraco, codeína e a própria tramadol podem trazer dependência para o paciente. Pode trazer, mas ficar com dor também não dá. E entre ele usar tramadol e anti-inflamatório, é melhor usar tramadol. Inclusive, eu falo isso para o paciente. Olha, tramadol, apesar de ser um opióide, ele é mais forte, 10 vezes mais forte que a dipirona, e o ideal é associar os dois, e é melhor do que o anti-inflamatório, porque ah, o anti-inflamatório anti-inflamatório traz efeitos, consequências. Enquanto que o tramadol pode dar dependência, mas aí a gente resolve isso depois. Mas enquanto tá com dor, o ideal é ficar sem dor, tá? Então, pensa com carinho nos anti-inflamatórios, pensa em toda essa fisiopatologia que eu te expliquei aqui, porque isso vai fazer total diferença no seu raciocínio clínico na hora de atender o paciente. E, na verdade, farmacologia é assim que a gente precisa ver. É sempre entendendo o contexto, entendendo o paciente, olhando para o paciente, pensando na fisiopatologia ali no paciente. E não simplesmente na droga, na medicação. A gente tem que ter esse contexto, porque se você só ficar decorando, não consegue guardar. É muito nome, é muita dose, é muito, muitas classes de medicações. E é assim que você integra realmente com a ação, pensando no paciente, pensando nas comorbidades, nas ações, assim como eu expliquei no funcionamento renal, é assim que faz a diferença na cabeça para entender um dos temas mais difíceis que tem na medicina, que é a farmacologia. Eu espero que você tenha aproveitado e se você realmente gostou desse podcast, compartilha com seu amigo, manda para ele, eu tenho certeza que ele vai aproveitar também um tema importantíssimo, que é conhecer os anti-inflamatórios dessa forma como eu trouxe. Dificilmente ele vai encontrar essas explicações assim e isso vai fazer um impacto muito grande na vida dele e ele vai fazer um impacto muito grande na vida dos pacientes. Então encaminha para o seu amigo, porque você vai estar tá fazendo uma, uma muito boa ação, uma corrente do bem aí, para poder melhorar o atendimento, ele saber ter mais segurança e saber realmente escolher o melhor anti-inflamatório baseado no paciente, baseado nesse entendimento que ele vai ter agora. Tá legal? Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo podcast.